0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее утро, и мы продолжаем изучать Мишли, Тричи Царя Соломона, и находимся мы сейчас в 11 главе, в 27 главе, извиняюсь, 27 глава, сейчас мы поставим, включим Инстаграм, почему-то он не включается, а, он по-новому включается, и... Да, всем доброе утро. Включаем Инстаграм. Да. Все. Отлично. Я в прямом эфире и в Инстаграме, и в Фейсбуке. И мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, 27 главу. 27 главу, где нам царь Соломон, мудрейший из людей, пророк от имени Всевышнего, сообщает тайны мироздания и как с ним, с этим мирозданием действовать, все время помня о будет то есть очень важно не важно, что ты делаешь, важно твое намерение, если твои твое намерение, как говорил нам э, Раби Йоси Акоин в Пертьявод он говорил так, что пусть все твои дела, Кольма Асейха и Юли все твои дела пусть будут во имя небес если все твои дела во имя небес то Отлично, ты, конечно, молодец. И э, все, что ты делаешь, оно тебя поднимает на следующий духовный уровень. Все. Теперь дальше. Говорит нам царь Самон в 17 главе. Мы дошли до того. Значит, еще раз. Он нам говорит э, в 12 отрывке, что хитрые видят зло и укрываются. а, А наивные они идут себе и наказываются. В чем здесь здесь главная суть? Что человек хитрый, он видит второе-третье последствия своих поступков. Он смотрит вглубь. А человек нехитрый, человек наивный, он видит только первый первый уровень. Теперь, значит, дальше царь Шлумо, он нам перечислял. Он нам перечислял разные вот эти вот скрытые, скрытые нюансы. Например, что когда ты хвалишь слишком какого-то человека прилюдно, то ты можешь ему навредить, потому что другие люди, они могут воспользоваться той информацией, которую ты даешь, что он добрый, что он всем помогает, и начать его использовать. Поэтому нужно быть осторожным даже в похвале. Это мы уже изучили. А сейчас нам 15 отрывок царь он сообщает следующее. Он говорит так. Делеф Торет Беом Сагриер. «Вэээшит медианим ништава». Дословно это переводится так, что капли, капли дождя, как бы беспрерывная копель, то, что капает. Раньше же дома были каменные, крыши деревянные и часто протекали. 3000 лет назад была стройка не такая, как сейчас. И он говорит, что когда дождливый день, то там капает, здесь капает. Даже во дворце у царя Шломо Наверняка там очень протекала крыша часто. Так он говорит, протекающая крыша, она только мешает в день, когда дождь. В эшет медианим, жена сварливая, одинаково, каждый день. То есть он говорит такую вещь. Сейчас секундочку. Он говорит такую вещь. Значит, жена сварливая, жена сварливая, она будет устраивать, значит, человеку скандалы, конфликты каждый день. Хоть день дождливый, хоть день солнечный, хоть он так сказал, хоть он так сказал, она будет устраивать ему разборки всегда. То есть тот, кто хочет устроить разборки, или тот, кто привык устраивать разборки, тот, кто привык обижаться, он всегда будет обижаться. Предупредил нас царь Салмон, все, значит, есть такое предупреждение, И, но что с этим делать? Вот тут Тора неоднозначный дает ответ, то есть, как бы логичный ответ, если просто по обычной эти логике, да, вот первого уровня, то сводливая жена, она, конечно, человеку выносит мозг, и это тяжело. Было мы два уже отрывка учили в Мишле про жен, один говорил про жена медианид что лучше жить на краю крыши с такой сварливой женой, чем в доме с друзьями, что такая жена она человека лишает друзей, а во втором отрывке написано было, что царь Шломо советовал убежать от такой жены даже в пустыню, то есть если жена медианит вот эта вот она устраивает все время разборки, деним, суды и так далее, с человеком то лучше от нее убежать на край пустыни. Но царю Соломону, в принципе, было достаточно легко э, так говорить, потому что у него было 700 жен. И у него, в принципе, одно и больше, одно и меньше, оно не меняло особо ситуации. Да? 669, 668, 665, 500 даже, тоже нормально, можно пережить там. 400 даже, 100 жен минус, ничего страшного, даже можно не заметить. А человеку, у которого одна жена, как с этим быть? Значит, здесь мудрецы, вот современные все мудрецы, они говорят в один голос, да, прямо в один голос, что откуда они взяли этот голос, они это из Талмуда. Была там такая история одна, что был один великий мудрец из мудрецов Талмуда, и у него была вот такая жена сварлива. Она ему выносила мозг, вот он ее просит что-то, она ему делала на зло наоборот. Вот прям все она ему делала наоборот. И у него вырос сын, тоже большой мудрец. Большой мудрец тоже. И он как-то папе, еще он в молодости, он папе говорит, папа говорит, вот э, я понял, как работает система. Ты просишь у мамы, например, дай мне там, приготовь кашу овсяную, а она готовит гречневую. Так ты наоборот попроси гречневую, она приготовит овсяную. А он, э, папа говорит, не надо, пусть готовит гречневую. Говорит, От жены что нужно? Чтобы она воспитывала кошерных сыновей, то есть, чтобы она была хорошая мать, да? И спасала мужчину от греха. То есть, спасала мужчину от того, чтобы он шлялся просто по женщинам. Все, говорит, большего от жены я и не жду. Она тебя хорошо воспитала, отлично. Она, значит, там, выполняет свой супружеский долг, отлично. Все, не надо многого ожидать. Дальше, дальше говорят такие мудрецы есть Рав Шаломаруш, Рав Шаломаруш Вот это такой великий раввин нашего времени, один из таких вот очень известных раввинов. Он написал самую очень важную книгу про Шломбайт. Это называется Мир в доме. И в этой книге Мир в доме. Я ее, кстати, не читал. Сейчас я ее покажу вам. Но она у меня есть. Называется эта книга Сад Мира, видно вам, вот. Ну можно руководство по миру в семье, она называется Сад Мира. У него есть книга Сад веры». у него есть книга Сад а, Сад Благодарности и у него есть книга Сад Мира, правильно, да? Вот это вот открываешь книгу Сад Мира, пол для настоящего мужчины. Открываешь эту книгу практическое руководство для настоящего мужчины. И, значит, здесь он прям дорога в рай сад. То есть, если у человека в семье, в доме, у него шломбайт. Шломбайт это у него мир в доме, у него довольная жена, то у него здесь рай. Это называется рай сад. Да? То есть, у него здесь рай. Теперь, если у него нет мира в доме, то тогда у него здесь ад. В этой книге Раф Шалом Аруш, он объясняет, как вот быть с этими вот женами, с этими сварлимыми женами, да, как с ними быть. Вот глава первая, там главная заповедь, глава вторая, без замечаний, глава третья, первое место, глава четвертая, быть мужчиной, глава пятая, почитай жену свою, глава шестая, лицами своими друг другу, дом молитвы, путь семейному счастью, ценность мира. Главный экзамен. Вот я эту книгу не читал. Почему? Мужественный человек, предвечный расти сад. Значит, он в ней, я когда-то ее взял, он мне объясняет, что ты должен просто убрать свое эго, полностью убрать свое эго и как бы посвятить себя счастью своей жены. Какая-то очень странная позиция. Но он говорит, послушайте, это говорит совершенно уже высшая форма человека, который... Готов убрать свое эго, посвятить себя счастью другого человека и так далее. Там целая система. В общем, царь Соломон нам, если взять изначально, он говорит, что сварливая жена, она будет тебе выносить мозг всегда. Всегда. Теперь дальше. Шестнадцатый отрывок. Цафне, цафу, цафан, руах, вешем, нямино, икра дословно переводится тот, кто прячет ее это тот, кто как будто бы он прячет ветер невозможно скрыть ветер тот, кто прячет эту сварливую жену это как будто бы он прячет ветер в эшемен ямину икра и масло в правой руке оно взывает значит это при объясняет предыдущий то есть если у человека есть вот такая сварливая жена и он хочет скрыть ее, типа она не сварливая, нормальная у меня жена, все такое, то ее не скроешь. Она всем скандалы устроит, она всем, со всеми попереругается. Она, ну, такие, есть такие женщины, действительно. Ну, я таких знал ли, от этих женщин, которые так мозг выносят? Я, честно говоря, таких конкретных женщин знал, знал. Есть у меня такие женщины знакомые. Есть, есть когда-то есть, в общем, я не хочу их называть, чтобы, не дай Бог, их не обидеть но это вообще они такие там сестры есть они сбитыми бейсбольными на Поршах Каенах они вот так вот там вообще такие ну очень очень они устраивали везде разборки прям очень сильно они такие прям медианим есть такие женщины действительно скрыть их невозможно скрыть их невозможно вообще таких женщин потому что сказал нам царь Соломон что как ты не можешь скрыть Если у человека побили, а тут на что была метафора, что она же и бьет мужчин, то есть эти женщины, они мужчин бьют, то есть это уже видно такая граница с медианимом, которая прямо устраивает разборки. И она мужа избила, муж значит в синяках, и он маслом трет синяки, чтобы синяки исчезли, нельзя скрыть, будет видно все равно. Значит, 17 отрывок, он закрывает эту тему, и мы сейчас на этом отрывке чуть глубже остановимся. Значит, 17 отрывок говорит царь Часломо следующая вещь. Барзель, барзель, яхат. Значит, железо, железом точится. В иш яхат Пнерел. И человек, он затачивает лицо ближнего своего. Что это значит? Значит, смотрите, каждый человек, он формируется в коммуникации с другими людьми. То есть, начинается все с детства. Одна мама, например, она со своим ребенком, первая коммуникация, это мама с ребенком. И вот мама с ребенком, женщина, она мать, но, как мы видим, женщины бывают разные. И она, ей попался ребенок, она его родила. У него есть, это как заготовка, ребенок как заготовка. Допустим, это мальчик, если мы продолжаем эту же тему. И у мальчика есть разные темпераменты. Есть интроверты, есть экстраверты, есть более быстрые, менее быстрые. Есть нервная система возбудимая, есть менее возбудимая. И вот мать, она как точильный камень. Она начинает обтачивать, обтачивать, она начинает как железо. Железо об железо затачивается. И человек затачивается с лицом ближнего своего. Значит, мать взаимодействует с этим сыном. Одна мать, она ему говорит, значит, сынок, ты должен быть, если ты пойдешь, как была мама Папа Пикаса, он даже взял его Пикаса это фамилия мамы. Он в Испании, там вообще, где было вообще, ну, культ отца, а он взял фамилию матери. Потому что его мать была такая огонь, которая его воспитала. И мать его ему говорила, Пабло, если ты пойдешь в армию, ты будешь круче Наполеона. Если ты пойдешь в религию, ты будешь круче, чем римский папа. А он пошел в искусство, и он стал великим Пабло Пикаса, который вообще никого ни во что не ставил и был, значит, вот такой вот боец. Почему? Потому что мама ему сказала, она его так заточила. Другая мама, она ребенка все время, знаете, за ручку держит, держит его за ручку, когда он женится там, как говорят, ювилейская Акамасутра, когда... Ну, в общем, есть много шуток на эту тему. Когда мамы, они своей излишней опекой, излишней заботой, они мужчину делали вот таким вот зависимым, зависимым от мамы и зависимым от женщин. Теперь жена с мужем, здесь то же самое, то же самое жена с мужем, то есть это как нож с ножом. И когда мы видим ситуацию, что сварливая жена, не факт, что это плохо, абсолютно не факт, что это плохо, потому что иногда сварливая жена, она мужа стимулирует, она ему мозг выносит, он из-за этого все время работает, там домой не приходит, или, например, она с него снимает, все, а, все его грехи, да? Есть известная тоже история, когда один пришел к равину жаловаться и говорит, вот, говорит, такая ситуация, у меня жена прям не мозг выносит все, что мне делать? Тот ему говорит, смотри, у тебя два варианта. Или, как Шлом Амеллах сказал, убегай в пустыню от нее. Или терпи. Если ты терпишь, а, то тогда у тебя... Ад, у тебя ад, да, прямо здесь, в этом мире. То есть, это очень тяжело терпеть, когда человек тебе мозг выносит. Но у тебя зато ты на небо придешь, ты чистый. То есть, ты из себя снимаешь все твои грехи своими страданиями, которые ты терпишь в доме. Выбирай. Или у тебя здесь ад, там будет рай, или ты от нее уходишь. Но не факт, что вторая будет лучше, не факт, что вообще будет лучше женатым. Надо быть обязательно по торе, все. Значит, он вернулся домой, ну, сидит такой и радуется. Она на него там, ты там такой такой. значит, а он сидит радуется. Она ему говорит, а что ты радуешься? Я не поняла, что такое. Он говорит, смотри, говорит, вот Равин мне так объяснил, что у меня здесь ад, но у меня там будет рай. Давай, продолжай, говорит, я, я согласен. Я уж тут как-нибудь потерплю тебя еще лет десять. Она ходила, думала, 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 он вечером приходит с работы, она ему накрывает на стол. Здравствуй, дорогой, вот тебе там еда, ужин, вот тебе чаечек, вот тебе то, значит, может, еще что-то хочешь? Он такой говорит: Я не понял, а что с тобой получилось? Она такая сила говорит: да, говорит, ты думал, ты на мне враг едешь? Нет, говорит, я тебя врать не пущу. То есть она его именно так решила наказать, что ему здесь устроила рай. То есть тут палка о двух концах. У тебя как железо с железом. Вроде бы, когда ты нож все время в мягкое, так ножу хорошо, но он тупой становится. Если у тебя ты нож об нож, железо об железо, так он острый становится. Есть много шуток на эту тему. Я расскажу сейчас одну очень великую мудрость. Значит, кто это услышит? значит, ну если вот в отношениях это очень большая мудрость. Есть известная Тора начинается с того, что Бог создал создал женщину мужчине и он ее создал прям написано эзер кенегдо помощник против него. То есть с одной стороны она ему помощник, она Бог создал ее облегчить жизнь мужчине, дать ему какую-то вторая половина радость. С другой стороны, мы видим сразу же из первой женщины, что она его, значит, заставила, совратила, не знаю, как назвать это. Она вызвала то, что он ел от плода дерева запрещенного Богом, дерево познания добра и зла. И за это был изгнан из рая и, значит, стал смертным. То есть она была причиной того, что он стал смертным и был изгнан из рая. Теперь, ну, он 130 лет, они не жили вместе, потом 130 лет он на нее обижался, да, это интересная такая деталь. Было два первых сына, первый сын Каин убил Эвеля, то есть у них с сыновьями тоже проблемка была с первыми. Потом только третий сын Шет, через 130 лет родился третий сын, от него уже пошло человечество. Это как бы одна сторона внешняя, ну такая достаточно внешняя сторона взаимоотношений мужчины и женщины. Первый мужчина, первая женщина, первые дети, первые братья. То есть из этого понятна природа человека. Перечитайте первая глава Берешит, чтобы понять природу, природу как бы устройства психики человека, архетипы человека, да. Теперь, когда Бог, Бог с ними беседовал в раю и... Сказал, что им будет за их поступок. Он сказал, муж... женщине он дал 9 проклятий. В муках будешь рожать детей, это же страшно. Представьте, раньше, как они рожали женщины детей без всех этих обезболивающих, без ничего. И значит, дальше написано, к мужчине будет твое влечение. Несмотря на то, что роды это, говорят, самая сильная боль. То к мужчине будет твое влечение. Женщина после родов опять она хочет мужчину. И опять от этого рождаются дети. Значит, к мужу будет твое увлечение, и он будет над тобой властвовать. На протяжении всей истории человечества мужчины властвовали над женщинами. Мы это видим, и это факт. То есть были женщины абсолютно бесправные в, практически во всем мире. Только 100, 120 лет назад женщины вообще паспорта получили, хоть права какие-то там, и так далее. Теперь мужчине Бог дал одно проклятие, всего одно проклятие, это было проклятие в Базиат Апеха Тухаль в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. То есть, если мы посмотрим, чем занимаются мужчины большую часть своего времени, они работают, зарабатывают, борются друг с другом, воюют друг с другом, то есть идет борьба за хлеб Лехом, на иврите Лехом это хлеб, Милхама, война, то есть всего войны идут за хлеб за ресурсы, за власть и так далее. э, Лехом хлеб, мелхома – война. Теперь Бог сказал мужчине, в в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб, будет тяжело. Теперь э, из всех проклятий, которые Бог дал женщине, одно лишь проклятие в руках у мужчины – это и он будет властвовать над ней. То есть мужчина будет властвовать над ней. Написано в Талмуде, что мужчина, который почитает свою жену, который уважает свою жену, который не, не командует ей, а советуется с ней и так далее, это он будет богатым. Это средство разбогатеть. Очень странно, очень странная такая совет. Почему мужчина, который перестает властвовать над своей женой, он разбогатеет? Теперь, значит, он разбогатеет, почему? Все в этом мире очень равновесно, за все надо платить. Весь этот мир, он очень такой, мы узнали иврите, он очень взвешенный. Закон сохранения энергии, там закон урожая, то есть ты должен вложить, получить, дал, получил бумеранг там, и так далее. Теперь смотрите, что получается. Мужчина, который снимает женщины проклятие, которое было дано ему в его руку, властвовать над ней, Бог с него снимает, соответственно, проклятие, в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. И у него появляется благословение, браха в его бизнесе, в его работе, в заработке. То есть ему уже не тяжело зарабатывать. Это все очень честно. Теперь, последнее время, в религиозном израильском мире, есть такая традиция, что женщины начали зарабатывать, мужчины учат Тору, а женщины зарабатывают. Женщины зарабатывают, в... ну это прям явно видно, да, что мужчина женится, он сидит учит Тора, а жена зарабатывает. Задают вопрос: как же так? Где же здесь справедливость? Теперь... мужчина же должен в поте лица зарабатывать хлеб. Я в этом году слышал ответ потрясающий одного равина. Он говорит: послушайте, говорит, у женщины было еще одно проклятие: в муках будешь рожать. Прям написано в муках бы цар тел Цар это страдание, в которое во время родов у женщины искупают все ее грехи, большое страдание, больно рожать. Теперь в современном мире женщины получают обезболивающее перед родами и рожают без боли. Теперь получилось, что Бог снял женщин одно еще, одно проклятие, что будешь в страданиях, будешь рожать. Теперь, но вместо этого положил на нее, для равновесия будешь зарабатывать, разделил заботу о пропитании между мужчинами и женщинами, то есть раз снял одно, добавил другое, все, все очень, равновесие опять осталось. Поэтому, сказал Равин, это нормально, когда мужчина занимается духовной работой, он работает, это божественная работа, он учит Тору, он выполняет заповеди, он посвящает себя служению Всевышнему, а женщина взяла, взяла... Чуть-чуть на себя забота о пропитании. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Значит, получается, что даже если женщина сварливая, можно в этом найти и плюс. То есть, железо об железо затачивается. Муж, который научился с этой женой не гневаться, научился ее успокаивать, научился с ней взаимодействовать и сглаживать острые углы... Он дипломат, он уже тогда в жизни его ничего не будет расстраивать. То есть тот, кто со сварливой женой нашел общий язык, он найдет общий язык с каждым. То есть это, это мастер коммуникации, он заточенный на, на то, чтобы сглаживать острые углы. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. И все в, этой, все в, этом, мире, в этом мире, все оно, если ты делаешь во имя небес то оно все приносит тебе пользу. Вообще все приносит тебе пользу. Все, всем удачи, успехов, пока, хорошего дня.